0: incipit di 2 minuti un libro ciao sono sabrina guerrieri ho scritto un libro il multiverso di davide il buco nero che vuole essere diretto preferibilmente a un pubblico di adolescenti ma che potrebbe avvicinare anche il lettore adulto all'astronomia e affascinarlo l'idea di scrivere il manoscritto Nasce diverso tempo fa, quando mio figlio si appassiona alla Fisica delle stelle. Lo scambio di letture comuni, a volte può diventare un importante momento di condivisione e di discussione in famiglia. È così che nasce il mio travasato interesse per l'astronomia. Mi si rivelava un mondo di meraviglie che hanno stimolato la mia mente a chiedersi se esista davvero uno spazio e un tempo diversi da quello che conosciamo sulla Terra. L'idea che più mi affascinava era l'esistenza di un multiverso, la coesistenza cioè di universi multipli paralleli uno all'altro che conterrebbero, secondo alcune ipotesi scientifiche, copie della Terra e, verosimilmente, copie di noi. L'idea di per sé affascinante, fa girare la testa, sembra fantascienza ma noi sappiamo per esperienza come a volte la fantasia superi di gran lunga la realtà. Il racconto vuole dar voce alle mie domande esistenziali attraverso quella di un ragazzo. David è il protagonista della storia. È chiamato con nominio di Davido Devi per via della bassa statura. È timido, insicuro, idealista e sognatore, a volte balbetta. Saperò esprimersi appieno con la fantasia immaginando di essere un supereroe che salva la terra dalla distruzione finale. Qui si inseriscono le domande sulla precarietà della vita e sulle azioni da mettere in campo per salvaguardare un pianeta in sofferenza da tempo. Si avverte un certo pessimismo per l'ineadultabilità della fine vista l'incapacità o la mancanza di volontà dell'uomo di curare i mali del mondo. Davide è un amico fidato che è anche il suo vicino di banco a scuola. Marco rappresenta il suo alter ego, non si interroga sul futuro, è pragmatico, è sicuro di sé. Anche lui, come Davide, ama le stelle, i pianeti, viaggiare dentro l'universo con la fantasia. A scuola Davide vivrà per la prima volta il volo pindarico, in cui vedrà sparire la classe e si troverà catapultato a miliardi di chilometri dalla Terra, assaporando la parte incorporea di se stesso, sentendosi liberato dall'ingombro della materia. Il ritorno alla realtà lo lascerà sconvolto ma non spaventato pensa di aver sognato di essere stato vittima di un sogno ad occhi aperti o anche di uno stato di trance, ma le cose poi si ripeteranno e l'anima di Davide si troverà a viaggiare in compagnia degli astri lucenti mentre il suo corpo giace tranquillo nel letto di casa. In compagnia delle luminose, i due ragazzi visiteranno le stazioni della Luna, il pianeta Venere, Marte e Mercurio, per poi approdare al Sole. A metà del libro i viaggi si interrompono. La pausa è necessaria per festeggiare il Natale con tutta la famiglia Sartori e con i nonni che abitano in montagna. Qui egli avrà modo di conoscere Cora, la ragazza che gli prende il cuore. Quando poi il sogno di volare si concreterà attraverso l'apprendimento della tecnica OBE, in inglese Out of Body Experience, ai due ragazzi si aggiungeranno i cugini di David, Saviano e Tony, e Cora. Carmen invece non riuscirà a raggiungere il Nirvana, restando intrappolata in un loop temporale. Sempre durante la vacanza, l'intrepido gruppetto di giovani Sperimenterà l'arrivo al buco nero, la sua profanazione, il raggiungimento della singolarità e l'approdo in un universo parallelo che confermerà loro l'esistenza di un multiverso. Il ritorno a casa di Davide è però turbato dalla malattia della madre, la cui anima avvizzisce ed deprime ogni giorno che passa. È allora che il ragazzo penserà di ritornare al multiverso in compagnia di Cora divenuto ormai sua amica e confidente, affrontando il viaggio alla ricerca di una nuova anima da infonderle. La malattia di Anne è così superata, tornano l'armonia e l'amore in famiglia. Il finale resta aperto alla possibilità di nuove scoperte e avventure.
1: Il multiverso di David, il buco nero, di Sabrina Guerrieri, edizioni Montag. Una produzione, due minuti, un libro. Capitolo 9. Verso il sole. Il viaggio astrale o esperienza extracorporea è difficile da praticare in solitudine, se non si hanno una tecnica adeguata e qualcuno che te la insegni. La pratica comportava diversi passaggi e un elevato grado di concentrazione. L'esperienza extracorporea spontanea si manifesta assai di rado, quando siamo sorpresi da un certo stato d'animo, in genere cupo, funesto, che accompagna la malattia terminale, o quando raggiungiamo lo stadio di pre-morte. È lo stadio della non speranza, in prossimità della fine, il cui confine fra realtà e sogno si confonde e ci confonde. Dopo l'esperienza vissuta a scuola, Davide si era voluto informare sull'argomento perché quelle visioni quasi surreali non potevano essere liquidate come semplici sogni a occhi aperti. Doveva dare un significato alla paura, a quel tremore diffuso che lo prendevano sempre all'inizio e alla fine di ogni viaggio astrale. I due adolescenti scelsero un pomeriggio piovoso per sperimentare insieme il viaggio fra le stelle. Devi spiegò a Marco che sarebbero partiti dalla prima stazione di transito, la Luna, per procedere verso i successivi pianeti, Venere e Mercurio, arrivando poi al Sole. Prima però Marco avrebbe dovuto imparare a manipolare la propria mente, raggiungendo uno stato ipnotico, uno stato molto vicino al sonno, senza però perdere coscienza, aiutandosi con degli esercizi di concentrazione sul proprio respiro, e con il rilassamento muscolare a occhi chiusi. Poteva essere utile contare tamburellando con le dita o fare qualsiasi altra cosa ripetitiva che aiutasse alla separazione. A quel punto avrebbe percepito di fuoriuscire dal proprio corpo. Quel viaggio dell'anima, capace di liberarlo dai lacci del mondo materiale, sarebbe avvenuto davvero e non in modo figurato. L'esperienza si sarebbe ripetuta diverse volte per rendere il distacco sempre più agile e veloce. L'anima avrebbe lasciato il corpo per liberarsi in volo, liberata dall'ingombro di tutta quella pesante materia e sarebbe stata capace di farlo ogni volta meglio, più velocemente, spingendosi sempre più lontano. Davide spiegò a Marco che la prima volta poteva far paura era possibile spaventarsi soprattutto durante la fase iniziale del distacco, e poi alla fine, quando si presuppone il ritorno dell'anima dentro il primitivo alloggiamento. Al rientro nel fisico, lo spirito avrebbe seguito lo stesso percorso dell'andata, e il ricongiungimento sarebbe avvenuto seguendo un filo mentale immaginario, un filo d'argento, che lo avrebbe tirato dentro, all'altezza della pancia. Era essenziale eseguire i vari passaggi, trovando l'armonia e l'amore dentro di sé, la stessa armonia che c'è nella natura delle cose. Per Marco la prima volta fu spettacolare. Seguendo le istruzioni di Davide si ritrovò ben presto sospeso a mezz'aria. Riusciva a vedere il proprio corpo rilassato, riverso sul lettino. Non avvertiva una paura esagerata. Era consapevole di voler separare se stesso in due parti. Lo sdoppiamento gli procurava una sensazione strana. Si sentiva un duplicato, una copia dell'altro, una replica con intenzioni e sentimenti ambivalenti. Superato lo stupore del primo momento, si staccò ben presto da quella scena, per avventurarsi fuori dalla stanza. Aveva l'impressione di non avere alcun peso. E davvero non c'era peso che affaticasse la sua anima che scivolava via come un'onda aerea simile a un'increspatura dello spazio-tempo. Fluttuava oltrepassando gli ostacoli e le pareti di casa, visionandone gli interni e le persone, sentendo quasi il rumore che fanno i pensieri quando si producono, comprendendone il senso, le motivazioni e i gesti sottesi. Della gente avrebbe potuto spiarne l'intimità d'intenti, invisibile com'era. Poi si arrischiò a uscire in giardino, Arrivò fino all'altezza degli alberi e, guardando in basso, aveva la visione d'insieme di tutto il giardino e delle case a ridosso di quello. Dopo aver preso confidenza con la lievitazione e la tecnica del volo, schizzò via veloce come un razzo verso le nuvole. E mentre saliva, 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 si ritrovò ben presto a contemplare la terra, immersa in un cosmo piuttosto vuoto e oscuro. Proiettato a milioni di chilometri da essa, la poteva osservare dall'alto come in una fotografia, ma era una visione magica. Davide lo aveva superato e gli dava le spalle a cavallo della sua luminosa. Entrambi avevano un aspetto incorporeo, evanescente, erano due sagome di luce bianca nell'oscuro e impalpabile mare dell'infinito. Avete ascoltato un estratto di Il Multiverso di David, Il Buco Nero, di Sabrina Guerrieri, edizioni Montag.